0: Теория империй Здравствуйте, друзья, это «Теория империи» Сергей Судаков. Я Шафран, здравствуйте. Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Ведь известно, что США были построены по образу и подобию Древнего Рима, а если мы знаем, как когда-то проистекали события, можем предполагать, как они будут разворачиваться и сегодня. И мы продолжаем наш увлекательный радиосериал. Мы
1: действительно его продолжаем, потому что сегодня я хотел бы продолжить про то, что мы говорили «Большие диалоги», те идеологемы, которые складывали Рим, и, конечно же, те идеологемы, которые формируют Соединенные Штаты Америки. Дело в том, что в прошлый раз мы как раз начали проговаривать ряд идеологем, и, конечно же, из этих идеологем составляется большая-большая идеология. Не существует ни одной страны, нации, национального государства, конечно же, империи, в которой не было бы идеологии. Вот отсутствие идеологии, ну, это тоже идеология. Понимаете, в чем дело? Мы как-то говорили о том, что когда человек говорит «не верю», но это тоже особый тип веры, который есть в нем. Давайте по порядку. Мы в прошлый раз уже поговорили о части идеологем, которые формировали римское сознание. Ну, сейчас, я полагаю, мы проговорим об основных, более важных идеологемах. Смотрите, римляне по рождению своему, особенно это касалось последнего столетия перед наступлением христианства, Каждый римлян делил общество, вообще все цивилизации, на зону цивильного проживания и на зону варварства. Цивильное проживание относилось, к, прежде всего, к области полюсной организации, и римляне полагали, что вот то формирование государственности, которое у них есть, та государственная община, то сообщество, которое выстраивается, они являются основой цивилизованного государства. Все остальное, что не входило в Рим, относилось к простому понятию – варварство, либо общество дикарей. Единственное место на Земле, где ты человек по-настоящему – это Рим. Во всех остальных обществах ты полуживотное. Но для того, чтобы стать человеком, нужно было понимать, через что ты должен будешь пройти. Первое, что ты должен сделать – это ощутить свое единство с другими людьми через свой язык. Конечно, через латынь. То ты должен его не просто знать. Ты должен прекрасно понимать, что язык – это часть большой цивилизации. Ты должен понимать, что кроме твоего языка, на котором ты говоришь, ты должен усвоить основные правила игры, которые существуют в каждом обществе. И вот эти правила игры, они как раз идут от рождения. Каждый, кто рожден в Риме, неважно, просто он простой плебей, либо он родился в хорошем аристократическом, аристократической семье, он изначально должен быть избран. Потому что он рождается в той стране, где каждый является богом избранным. То есть избранность при рождении, невзирая на то место, где ты родился, невзирая на твой статус, ты уже являешься частью цивилизации. Посмотрите, как это перекликается с американским обществом. Когда вы приедете в сент луис когда вы будете в тех штатах, которые называются классическими черными штатами, вы увидите, насколько низко друг к другу относятся афроамериканцы. Но посмотрите, когда эти же афроамериканцы приезжают в Европу, да, приезжают в Россию, приезжают в другие страны мира, как к ним относятся даже на границе. Им достаточно продемонстрировать свой паспорт, и их статус мгновенно меняется. Получается так, что их внутренний статус и внешний статус очень сильно отличаются. Хотя, казалось бы, ведь мы же всегда говорили, что за статусом стоит положение в обществе, деньги, связи, то, что тебя делает носителем большой гордыни. Но здесь получаются другие факты. Получается, человек из Гарлема, имеющий американский паспорт, это тот человек, который приезжает в другую страну, и он сразу становится выше любого белого. Римляне это объясняли очень просто. В Риме существовало несколько культовых концептов, которые доносили до каждого, начиная с рождения. Первый концепт очень важный и называется либертос. Не путайте с классическим либерализмом. Либертость – это прежде всего, запомните, самостоятельность личности и ее свобода отстаивать свои интересы. Но только и запомните в рамках закона. Если ты хочешь получить либертос, ты должен знать римское право. Ты должен действовать по закону, но только тогда ты можешь стать самостоятельность. Вот самостоятельность – это основа во многом той идеологии, которая формируется в Большом Риме. Та идеологемы. Свобода как самостоятельность. Самостоятельность личности отстаивать свои права. Самостоятельность добиваться успеха. Это путь, хорошо, к американской мечте. Но в Риме это путь к римской мечте. К тому, что ты из плебеев когда-нибудь, через два поколения можешь стать консулом. Да, твои дети внуки, возможно, станут консулом. Без каких-либо ограничений. Ты можешь бесконечно расти, но только тогда, когда ты чувствуешь себе вот этот стержень, который называется либертус. Я очень часто слышу, что нам рассказывают про либерализм все что угодно. Но у нас либерализм — это другое, то, что нам говорят. Нам никогда не трактуют либертас как некую самостоятельность и целеустремленность. Нам говорят про другое. Нам говорят, я хочу свободу ходить голышом. У нас свобода заключается в том, что заключать браки между мужчиной, и мужчиной и женщиной, и женщиной это свобода, и это круто. Но тогда теряется важное. Тогда теряются те моральные основания, на которых строится эта либертос. Потому что либертос — Имеет при себе очень серьезные моральные основания. Второй принцип, очень важный, называется истиция. Это совокупность правовых установлений, ограждающих достоинство человека в соответствии с его общественным положением. Если хотите, это не просто статус, это нечто большее, что дает тебе в жизни это достоинство. Это то, что формирует каждого человека. Не гордыня, а именно достоинство. Понимаете, очень важно, когда человек в жизни идет с высоко поднятой головой, не опуская ее, не смотря себе под ноги, а может поднять голову не выше других. А человек имеет в себе достоинство смотреть и разговаривать с людьми на равных. И если хотите то истиция – это то, что называется равенство по закону. Мне не важно, в какой семье ты рожден, но мы с тобой будем говорить как равные с равным, потому что мы римляне, мы носители общих ценностей. И если мы станем говорить с тобой свысока друг с другом, мы рано или поздно поссоримся. Я буду присмыкаться перед тобой, мы тоже поссоримся, потому что рождятся, будут рождаться другие у нас основания в общении. Равенство в статусах – это другая игра, это экономическое неравенство, которое всегда пропагандировало Рим, так же, как и пропагандирует его Соединенные Штаты Америки. Но умение нести свою честь – это очень важно. Умение нести доблесть и, конечно же, Отсюда выходит следующий, очень важный принцип и идеологема, который называется тидос. Это прежде всего прописано золотом везде. Тидос – это верность долгу. Это моральная гарантия сохранения законов.
0: Какая важная, актуальная вещь. Видишь, оказывается, и в Риме это тоже было. Правда, я подозреваю, не сильно все следовали, особенно в последние римские Ой, годы. Ну, я говорю прежде, прежде о том рассвете Рима, который был. Ты понимаешь, в чем дело? Я же хочу провести
1: с тем, что должно быть на самом деле. Мы Нам же очень важно говорить о той идеологии. Понимаешь, мы говорим
0: о Риме, мы говорим об Америке, но в большей степени мы все таки говорим о нас. Конечно. Я как раз хотела сказать о том, что кодекс чести русского офицерства... И вообще, в целом, кодекс чести, который у нас был и действовал, вот его нам сильно не достает сегодня. И вообще, никто не сказал, что это сегодня невозможно вернуть и сделать повседневностью нашей. И наоборот, сегодня, возможно, как раз-таки все становится. И мы находимся в удивительном время переосмысления, переформатирования. Я убеждена, что мы именно к этому и идём. Потому что иначе просто невозможно существовать. Мы поняли, когда низвергли сами все идеалы, что это движение в сторону пустоты. Но ведь так, об конечно, этом были 90-е, 2000-е, а сейчас мы пришли к тому, что, собственно, непонятно ради чего и зачем. Вот ради чего погибают наши герои на войне в горячих точках. Абсолютно с тобой согласен, понимаешь, в чем дело. Вот ты абсолютно правильно говоришь. Вот есть верность долга,
1: а есть вторая вещь, которую, как, конечно, говорят римляне, это моральная гарантия исполнения законов. А что это такое? Это означает, что закон, он внутри нас. Если хотите, я могу его не исполнять. Нет судьи, который меня увидит. Понимаете, в чем дело? Это классическая вещь, которая говорит, посмотрите, знаков нет, можно ехать 200.
0: Конечно, и мы тут неизбежно приходим к вопросу о культуре и о духе, который в фундаменте, потому что невозможно ни с коррупцией, ни с преступностью справиться, если мы действуем из соображения экономической пользы. Извините, что мы так часто в последнее время об этом, но это действительно так. Вот какой внутренний тормоз тебя остановит, и если во главу угла в государстве в принципе в целом поставлена экономическая польза, если не воспитывается дух и с помощью культуры? Но если человек вырос на правильных книгах с правильными ориентирами, то это и есть залогом того, что в конечном счете он будет верен долгу и закону. Совершенно верно. Понимаешь, в чем дело? Я полагаю,
1: что ну, мы являемся все-таки теми, кто может спасти те поколения, которые есть. Я считаю, что когда мы говорим о том, что мы обладаем только утраченное поколение, это неправильно. Когда мы говорим, что у нас в России есть два утраченных поколения, которые были воспитаны практически на американской поп-культуре, но это не означает, что они утрачены. Это наши люди, это наши граждане. Да, они молодые, да, их немножко задурманили, но все в наших руках.
0: Я совершенно с тобой солидарна, и ты знаешь, видимо, Господь так управляет, что когда у нас появляются вопросы, особенно сегодня, он посылает нам встречи с нужными людьми. Я накануне беседовала со своим племянником, это студент Бауманки пятого курса, молодой человек, как раз то самое молодое поколение. И ты знаешь, я была просто удивлена, когда мы подробно поговорили об интересах, что смотрят, чем интересуются, что слушают, и каковы вообще политические взгляды. Оказывается, это вообще не так все запущено, как нам кажется. Да, я понимаю, это Бауманка, это, в общем, серьезный вуз, но тем не менее это дает надежду на то, что у нас есть здоровые люди со здоровыми взглядами. И притом, когда мы чуть-чуть копаем дальше, рассуждая о том, что не устраивает, например, ты знаешь, я задала вопрос, извините за лирическое отступление небольшое про поправки в Конституцию, я говорю, а вот ваше поколение, твои друзья. Каково отношение к поправкам, за которые мы голосовали? И мне был дан такой ответ. «Да ты знаешь, да практически все бы и поддержали, если бы не один момент». Какой? Обнуление сроков. А в чем проблема? Ну, должна же быть сменяемость? Почему и для чего? Ну, потому что нельзя, чтобы один человек был у власти так долго. Хорошо, а что не устраивает прежде всего? Нет, ну, должны меняться. Я говорю, должен же быть кто-то другой. Другой президент. Я говорю, так был другой президент? Ты помнишь, что было во время этого президента, когда мы сдали Ливию, как, что случилось с Муаммаром Каддафи, как начался миграционный кризис? И в связи с этим, в частности. Ну, может быть, тогда тенево как-то? А для чего тенево? какой в этом смысл если мы э, речь ведем именно об идеальном государственном устройстве разве нам нужны какие то теневые фигуры и внешние формы давайте Нет. говорить по сути и ты знаешь в этом моменте человек задумался и выяснилось что это просто стереотип который очень умело внедрен в сознание нашего молодого поколения и если просто спокойно аргументированно поговорить выясняется что молодые люди вполне себе нормально адекватно нормально. воспринимают просто мы с ними не разговариваем об этом должным образом
1: понимаешь в чем дело вот я считаю что мы немножко делаем неправильные шаги когда мы пытаемся по американской модели собирать большие тусовки ну я говорю всякие возможные большие открытые форумы которые должны прокачивать нашу молодежь и американский опыт таков что это не работает по одной простой причине ты можешь создать некое коллективное представление о благе, но ты не сможешь создать институт, который его будет поддерживать. То есть ценности нуждаются в постоянной трактовке, и если хотите, нужны постоянно, постоянные пролегомены. Нужно делать то, что будет разжевывать каким-то образом все то, что происходит, рассказывая это по-настоящему и применяя это к настоящей нашей жизни. Бесполезно говорить об идеологии, если мы ее постоянно не приносим на реальные приметы и реальные факты. Потому что жизнь ⁇ самый лучший учитель.
0: Сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернемся через пару минут. Это теория империи Сергей Судаков и Анну Шафран. Теория империи. ТЕОРИЯ ИМПЕРИИ Это «Теория империи» Сергей Судаков, Анна Шафрана. мы продолжаем разговор об идеологии на этот раз. Так вот, одна из очень важных идеологий в Риме,
1: которая называется пиетас. Вот от слова у этого произойдет потом пиетет. Это благоговенный долг перед богами, родиной и согражданами, требующая всегда отдать предпочтение их интересам, а не своим личным. Боги и государства важнее, нежели ты. Наконец, пиетос – это воля и энергия жизни, но которая должна быть направлена исключительно на выполнение долга. Если ты живешь и у тебя в сердце нет пиетаса или пиетета, ты никогда не станешь добропорядочным гражданином. Ты никогда не можешь понимать, что уважение к Богу очень важно. Это то, что у тебя должно быть заложено в душе с молодых ногтей. Ты должен это делать на автомате. Конечно, римляне это говорили, уважение перед богами. Преклонение головы перед богами. Но также пиетос – это прежде всего уважение к своим согражданам. Уважение. Если ты без этого уважения относишься к своим согражданам, то ты превращаешься до фарвара. Ты становишься другим. Ты становишься чужим, и ты всегда будешь отдавать предпочтение другим интересам. Есть системы, образующие интересы, которые составляют огромный пласт, который называется большая идеология. Вот без этого невозможно. Понимаете, в чем дело? Две тысячи лет назад никто не изобретал велосипеда. Потом появится либерализм, потом появится, появится консерватизм, потом появится социализм, большая тройка идеологий, которая потом будет разветвляться на десятки и сотни других ответвлений этих идеологий. Каждый будет писать свою идеологему. Но понимаете, в чем дело? Вот когда мы говорим о том, что есть воля к жизни, эта воля жизни как раз была прописана в пиетос. И пиетос — это и есть та самая воля к жизни. Если ты хочешь выполнять этот долг, ты будешь его выполнять. Не хочешь — ты станешь нелюбим богами. Не станешь нелюбим богами, ты станешь неудачником. А если хотя бы один раз публично ты выскажешь отсутствие этого пиетеса или пиетета к богам и к своему государству, то ты станешь не просто ворором, ты будешь изгоем. А теперь давайте это перенесем на нашу реальность. Какое количество наших так называемых оппозиционеров пытаются говорить о тех вещах, которые... Говорить не стоит.
0: Лжелибералов, я даже думаю, скорее. Лжелибералов. Оппозиционеры, но лжелибералов. Лжелибералы. Псевдолибералы. Ты понимаешь, вот то, что мы
1: сейчас разбираем с тобой, это же все так или иначе входит в очень простой термин «либертас». Ну а где мы там в, этом, в этих либертасах видим то, что, о чем нам говорят современные либералы? Две тысячи лет назад что-то придумали, они сейчас это сильно модернизировали. Я всегда хочу найти тех фантастических идеологов, которые формируют современные модели идеологического воспитания этих либералов или лжелибералов. Мне вот такое ощущение, что вроде бы все грамотные люди, даже со степенями, но неужели они простых вещей не знают? То, как строится эта идеология. А мне кажется, должны. Потому что если они будут делать все так, как должно быть, то либерализм будет звучать по-другому. Он будет звучать как долг и честь. И очень важный термин, который появляется также в рамках большого либертуса, он называется этот термин «виртус». Очень просто. Не не а Виртус это гражданская доблесть. Вот либо это есть, либо этого нет. Понимаете, в чем дело? Вот очень важно, когда формируется доблесть. Когда доблесть становится некой идеологемой, которая открывает твое сердце. И об этом учат не только легионеров. Многие говорят: вот Виртус это исключительно для солдат для легионеров, для офицеров, и сейчас, наверное, исключительно так многие могут подумать, но нет. Доблесть заключается в том, насколько ты относишься трепетно к механизму референдума, выборов. И если каждый раз, когда ты говоришь простую фразу «да от меня ничего не зависит, я проголосую ногами», то это означает, что ты пренебрегаешь этим виртусом. Это означает, что твоя доблесть, она перестает работать. Ты свою доблесть просто вычеркиваешь. Понимаете, в чем дело? Вот когда мы говорим о том, что большая идеология настроится из маленьких кирпичиков, то очень важно все эти кирпичики собирать. Вот понимаете в чем дело? Можно сколько угодно говорить о том, что да, есть идеальные модели. Да, эти идеальные модели может быть не выстраивать. Эти идеальные модели можно отбрасывать. Ну вот, например, еще одна. У нас много этих моделей. Я просто приведу пример тоже из римской жизни. То, о чем говорил очень часто Цецерон, кстати. Такое понятие, как неготиан. Это служение государству. Неважно, на какой ступени ты находишься. Но все что ты делаешь, ты должен делать в том числе всегда. Первые основы для блага государства. А потом для своего кармана. Если все ты делаешь только для своего кармана, так не получается. Но римляне при этом тебе говорили. Мы не говорим, что ты должен быть нищим. Ты должен прекрасно понимать одну простую вещь. Нельзя воровать с убытков. А надо только с дохода и платя налог. Потом об этом будет говорить Петр I. Ну, пройдет уже 1700 лет после этих сразу, или 1800 даже. Но получается одна простая вещь, что если служение государства, не готион, она работает, то служение государства начинается с того момента, когда ты идешь и получаешь знания. Она начинается тогда, когда ты получаешь знание языка, когда ты принимаешь общие правила игры, которые являются правовыми нормами и фактами. Но если мы суммируем все это и посмотрим на то, какая же идеология все-таки была в Риме, то, конечно же, мы будем давать один и тот же ответ. В Риме настоящая идеология был консерватизм. От а слова консерватио как очень глубокое и глубинное сохранение – но самый главный вопрос, а что сохранять? А сохранять все те принципы и моральные нормы, которые делают твое государство более качественным. Если ты хочешь играть по-другому, то у тебя ничего не получится. Понимаешь, в чем дело? Ты будешь создавать другое государство, чужое государство. И если в какой-то момент ты перестанешь играть по своим принципам, ты будешь играть по принципам другого государства, и в этом никогда не будет ничего хорошего. Поэтому, если мы говорим о том, что было определенные либеральные допущения, то эти либеральные допущения, они так или иначе были сформированы на основаниях, прежде всего, доблести, долга и чести. Полагаю, мы постепенно сейчас перейдем на Соединенные Штаты Америки, и постараемся немножко поговорить о том, как же в Соединенных Штатах Америки формировалась большая идеология. Мы с вами уже а, начали говорить о том, что любая идеология, так или иначе, она а, формируется на тех базовых основаниях, которые составляют либерализм, консерватизм или же социализм. Мы говорили о том, что существуют а, разные понятия свободы, мы говорили о том, что существует разное понимание того, что является равенство. И давайте вернемся просто опять же к тому же равенству. Ведь давайте посмотрим, исходя из того, что такое равенство по-американски. Равенство перед Богом. А, да, это декларируется, каждый человек равен, через, равен перед Богом, и все должны выполнять свой долг. Но впоследствии, когда происходит эволюция развития сознания Америки, даже эти вещи очень сильно меняются. Получается так, что ирландцы-католики, они всегда будут гонимы, и они будут всегда находиться на более низкой ступени, нежели те, кто выбрали идеи кальвинизма, лютеранства, либо те, кто выбрал другие вещи, которые связаны с протестантской идеологией или с протестантской религией. Вот здесь возникает принципиальный вопрос, которая задается для каждого идеолога, что такое эффективное равенство. Потому что есть достаточное равенство, которое называется равенство прав, а есть эффективное равенство. Дело в том, что когда мы говорим о юридических правах, то вроде бы в правах все равны, по Конституции. У всех есть определенное равенство, и каждый может так или иначе полагать, что такого равенства достаточно, все же прописано. Но эффективное равенство, это равенство не просто прописное, это то равенство, которое развивается, и то равенство, которое позволяет рассматривать каждого человека равными вне зависимости от их моральных предпочтений и безотносительно к их различиям. Это важно. Дело в том, что нам говорят, вот вы всегда выходцы из Советского Союза, вы привыкли к уравниловке. Вот дело в том, что когда мы говорим уравниловка то это прежде всего... Да, это здорово. Но мы говорим об уравниловке как равенство возможностей. Мы говорим о уравниловке, когда есть равенство перед законом. Мы как раз говорим о том, что насколько бы ты крутым не был, тебе не надо ездить по встречке. Насколько бы ты крутым не был, все равно так или иначе у тебя нет возможности купить всех. То есть по большому счету, когда формируется равенство возможностей, это означает, что у тебя есть очень широкий выбор того, как самому построить свою жизнь. Понимаете, в чем дело? Есть огромное количество э, ограничений, которые по сегодняшний день существуют в Америке. Вот они сколько угодно могут кричать о том, что они самая справедливая страна. Но равенство у них всегда формируется из определенных принципов. Смотрите. А когда вы приходите на работу, негласное правило есть следующее. Какой вы расы первое? Какого вы вероисповедания, какого вы пола, и, конечно же, какое учебное заведение вы закончили до этого? А теперь смотрим. Приходит человек из Гарлема, уже минус. Само место жительства говорит минус. Африканец, афроамериканец, уже минус. Женщина, минус. Возраст, 50+. Плюс. Уже неинтересна работа. Получается, а какое учебное заведение закончил? Да никакое, колледж практически. Ты автоматически уже становишься за барьером. Но формально в Америке этого нет. В Америке, конечно, процветает феминизм. Абсолютно равные права женщины и мужчины. И все на показ ПК пытаются это выставлять, раскручивая тех или иных политиков женщин, особенно темнокожих, показывая, какие они успешны. Но это витринное равенство. А за витринным равенством всегда стоит то, что называется реальное равенство. И вот это реальное равенство, оно прежде всего начинает формироваться тогда, когда мы говорим об эффективном равенстве. Эффективное равенство готовится тогда и формируется, когда вы нанимаетесь на работу, и когда безразлично какого вы пола, и безразлично какой вы расы, безразлично насколько у хорош ваш диплом, потому что диплом будет вторичен по отношению к вашим компетенциям и того, что вы действительно умеете делать руками. Но это всего лишь большие слова, которые говорят американцы. Они везде прописали это эффективное равенство, которое работает ровно на 0%. Потому что прежде всего в Америке, как в, в стране очень циничной, вас оценивает исключительно по вашей обертке, оболочке, одежке и как хотите, еще назовите это. Сами американцы говорят, что когда ты приходишь на работу, они смотрят прежде всего на твои ботинки, на твой костюм и, конечно же, насколько дорогие у тебя виниры. Я сейчас совсем не шучу. Чем дороже у тебя поставлены виниры, тем лучше они у тебя сияют, тем больше говорит о том, что ты заботишься о себе.
0: А у японцев другая совсем культура, это мне мой стоматолог всегда говорил, что у них принято быть всегда со своими натуральными зубами, даже если они кривые, у них это в культуре абсолютная норма, и если там, например, надо заменить зуб, а на зубе какое-то пятнышко, то протез делается ровно такой же с таким же пятнышком.
1: Слушай, клёво. Ну, ног это тоже касается
0: какой-то злой. Я не злой,
1: это просто, я помню Корею, это было просто замечательно. Идем по центральной улице в Корее. Я тогда абсолютно еще не отличал корейцев, китайцев, мне казались, они почему-то все на одно лицо. Сейчас, я думаю, это же безумие, они же все разные. Они вот четко сейчас могут отличить корейца, китайца, японца, вьетнамца и кампаджийца. Легко. Тогда мне казались, что все похожи вроде бы. И мы идем, и говорит, вот смотрите, вот эти, видишь, девчонки идут, у них разные чулки. У одной, на одной ноге красный одет, на другой синий, у другой зеленый и желтый. И они немножко вот специфической формы. Вот это не кореянки, это процентов японки. Они приехали в силу просто потусоваться. Я говорю, понял. Теперь буду отличать. Конечно, отличается по-другому, но корейцы они действительно во многом а, шутят, что а, это принципиальное и самое главное отличие. Но тем не менее, а, если перейти к очень важной концепции, или идеологиями, она звучит очень просто ⁇ справедливость. Справедливость, она существует в каждом обществе. И прежде всего трем, справедливость ⁇ это некое требование соответствия э, реальной значимости каждого человека. Что ты стоишь, по большому счету? По большому счету получается так, что э, есть твое социальное, политическое положение, есть э, те, то, что ты формируешь самостоятельно. Но справедливость, она, как правило, базируется всегда на некой глобальной интуиции. И вот эта интуиция, она говорит о том, насколько человек автономен и насколько человек уязвим. Потому что автономия и уязвимость – это есть определенная характеристика справедливости. А почему? Потому что автономность и уязвимость, она всегда полагает, что человек должен всегда действовать разумно. Но не только разумно. Он должен всегда действовать нравственно. И получается так, что если есть определенный фундаментальный вопрос любого либерального сообщества, то на что надо равняться, на какие ориентиры, ценности какие? И Это есть и в либеральном сообществе, почему я говорю сейчас, что мы говорим про Америку, и, конечно же, в консервативном. Если вы наделяете людей равными правами, то есть некое общее прочтение свобод, и есть то государство, которое должно регулировать справедливо социально-экономическое неравенство. А вот это вот регулирование, это как раз и есть пример той справедливости, той большой справедливости, которую должно формировать государство. Как сделать так, чтобы люди, неравные от рождения, могли почувствовать, что они имеют равный доступ к государству, и они любимы государством. Вот это очень важно. А дело в том, что государство никогда не должно формировать некую модель хорошей жизни. Потому что для каждого человека формирование хорошей жизни – это прежде всего своя идея. Uh, был хороший пример, который говорит о том, что вот каждый человек живет своей жизнью, каждый человек проживает свою жизнь так, как он считает это нужным, прожить эту жизнь. Но шаг за шагом эта жизнь меняется очень сильно. Дело в том, что Государство, в той же Америке, очень часто вмешивается и формирует концепцию хорошей жизни. То есть, по большому счету, это называется жизненный стандарт. Она ставит вам планку и говорит: если вы достойны, то вы должны соответствовать этой планке. Если вы не соответствуете этой планке, вы являетесь отбросом и вы нам не нужны. То есть, ненужность автоматически говорит о том, что государство теряет свою нравственность по отношению к вам. Все очень просто. И отсюда. Возникает очень важный принцип декларируемой и реальной справедливости. Так вот, если мы проанализируем практически весь либеральный опыт Америки, то мы приведем к очень простому выводу. Об этом будет еще писать и Хабермас, и многие. Очень простая вещь. В Америке огромное количество очагов напряженности. И эти все очаги напряженности, они придают большому американскому либерализму очень сильный трагический, трагический оттенок. Дело в том, что возможность самореализации, возможность такого эффективного контракта с государством, а также справедливого урегулирования социально-экономического неравенства, все вот это не работает в Америке. Это все исключительно назывные ценности. А эффективно действует только одно. Если ты любимчик фортуны и тебе повезло, ты зацепился за часть большой государственной машины, и дальше ты можешь продавать эту государственную машину и продавать свои статусы, то тебе повезло. Но как же общество благоденствия для всех? Как же та социальная справедливость, которая говорит о том, что достойна жизнь для каждого? Получается, декларируется одно, на деле получаем совершенно другое. Никому не интересно, как вы будете жить и выживать. Всех интересует только одно – насколько вовремя вы платите налоги. Ну и давайте сейчас коснемся тоже очень важной концепции, которая называется нейтралитет. В Америке государство декларирует наличие очень разных концепций хорошей жизни. Если мы говорим «живите своей собственной жизнью», то это означает прежде всего, что мы изначально гарантируем твои персональные свободы, чтобы ты мог действовать так, как ты хочешь. Ну вроде бы все здорово, все понятно, но это всего лишь гипотетически. Фактически, есть те процессы, которые формируют общественное мнение. Есть те парламентские процедуры, которые, через которые проходит принятие решений. И вот они все совершенно нелиберальные. И когда государство говорит, что я нейтрально по отношению ко всей политической жизни, потому что нейтралитет в либерализме является основополагающей концепцией, что государство стоит всегда над законом, государство стоит не вмешиваясь ни в коем случае в дела общества, на самом деле она очень сложно это реализуется на практике. Государство как раз является мерой напряженности социальных конфликтов. Именно государство должно формировать юридическое основание для отсутствия этих социальных конфликтов. Именно государство должно составлять определенную концепцию, которая формирует моральный плюрализм. Но получается так, что настолько важные конъюнктурные интересы государства превалируют над личными интересами, что государство становится превыше всего. И американский этатизм, если вы посмотрите внимательно на американскую жизнь, он является приоритетным. И когда мы шаг за шагом пытаемся разобрать, что же такое американский либерализм на самом деле, мы понимаем, что либерализма там нет от слова «совсем». И любые концепты, о которых мы можем говорить, у меня много этих концептов расписано, я много разбирался, занимался идеологией, я долго об этом могу говорить, но на основании моего большого аналитического разбора того, что такое современная Америка, я могу вам сказать, да, там есть идеология, но к современному либерализму тот, который говорит, действуй как хочешь, это не имеет никакого отношения. Именно Америка стала первой страной, которая сформировала идеологию на продажу. Вот те идеологии, которые пытались зародить у нас и в большом западном мире, это все то, что Америка у себя искореняет. Поэтому выбор за вами. Живем по своим правилам или по чужим.
0: Блестящий рассказ, очень интересно, Сергей, спасибо тебе спасибо большое. Спасибо огромное. Это «Теория империи» Сергей Судаков.
1: И Анна Шафран, спасибо. Мы
0: продолжим ровно через неделю. Теория империи.